0: Olá, eu sou o
1: E eu sou o Diego Abreu. E
0: nós somos o Edward,
1: O podcast sobre marketing, performance e tecnologia.
0: Vamos para mais um episódio. episódio. Olá, muito bem-vindos a mais um Ademar. Aqui, que aqui quem fala é o Demar. E aqui quem está falando também é o Diego. E vamos para mais um episódio. Hoje nós estamos com o décimo segundo episódio do nosso podcast. E vamos voltar à nossa linha, falar sobre LGPD, sobre a lei de proteção de dados brasileira propriamente dita.
1: É tirar essa dúvida que a gente tem, né, porque é, essa, essa questão vai cada vez mais é, entrar em voga, né, porque à medida que isso vai avançando, vão também avançando as dificuldades jurídicas das empresas, então é muito bom todo mundo estar tá bem preparado cada vez mais para os desafios que estão pela frente, né, Demar? Exatamente,
0: e como convidado, hoje nós trazemos ele. Advogado especialista em Direito Empresarial pela Universidade Salesiana de Lorena. MBA em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Foi membro da Rede Global de Empreendedorismo São José dos Campos. Mentor jurídico convidado em eventos de tecnologia como Startup Weekend e Programa de Aceleração de Startups SP, promovido pelo Sebrae SP, palestrante nas áreas de propriedade intelectual e estruturação jurídica de negócios professor em curso de pós-graduação na área de Direito e Gestão de Negócios, coordenador das áreas de Direito Empresarial, Tributário e do Escritório SMNS, com experiência na estruturação jurídica de negócios, tecnologia, infraestrutura imobiliária e operação de investimento, Doutor Fábio Santos, muito bem. bem obrigado,
2: Demar. obrigado, Diego. Obrigado pela apresentação aí, Demar. <risos> é um prazer estar aqui com vocês. É, queria parabenizar vocês pela iniciativa de trazer os, as, as questões jurídicas para o para a discussão, para o debate. É, são temas que normalmente são relegados ao segundo plano, né? E que vocês estão trazendo o tema à tona aí para a gente discutir e eu acho que é, esclarecer algumas dúvidas gerais aí. É um prazer estar
1: aqui. nós agradecemos, né? Então, Emar, acho que a gente pode começar do ponto zero, né? Começar como, como, como alguém que não sabe muita coisa sobre o que a gente vai falar. Então, a gente vai começar falando dos termos de uso, né? Exatamente, então
0: só lembrando que a gente já falou sobre cookies, sim, sim. Né, já falou um resumo geral da lei e chegou o grande momento dos termos de uso,
1: termos e condições de uso, a gente vai entender um pouquinho disso agora. Então, Fábio, é, você poderia começar então explicando para gente o que é esse tal termo de termo uso? Termo perfeito. Famoso é, é, vamos lá, é,
2: vamos por partes. Hum. O primeiro ponto é que o pessoal geralmente pergunta, ah, são termos e condições, termo de uso, qual que é a denominação correta? né? É, a denominação pouco importa, o que importa é o conteúdo jurídico ali é, que está no corpo e do documento, que antes de mais nada é importante dizer que ele é um documento, é, então o conteúdo jurídico é mais importante necessariamente do que a denominação, porque tem um de variação, se acessar um website X vai ter termos e condições geral de uso, termos de uso, várias denominações, então pouco importa, importa o conteúdo. Uh, dito isso, é importante esclarecer que o termo de uso ele é um contrato, antes de mais nada, ele tem uma natureza jurídica contratual, é um contrato celebrado entre o titular do website, do aplicativo, da solução e o seu usuário, que é o cliente. Né? Como contrato, ele tem uma característica peculiar. Ele é um contrato denominado como contrato de adesão. Ah, mas está complicando, né? O que seria o contrato de adesão? Então, a gente já sabe que ele é um contrato celebrado entre duas partes, o usuário e o titular proprietário daquela solução, daquele website. E o contrato de adesão, ele tem como característica principal que é a apresentação das condições e das clausas por uma das partes e a mera adesão ou aceite daquelas condições pela outra parte. Ou seja, tem uma limitação da autonomia de vontade. Ao contrário, por exemplo, se a gente for celebrar um contrato de compra e venda, de um móvel por exemplo, em que ambas as partes se sentarão e negociarão efetivamente as cláusulas, no contrato de adesão, não. O titular, o proprietário da solução, ele apresenta, olha, essas são as condições de uso, esse, esse é o termo para utilização da minha solução, cabe a você aceitar ou não. Ou seja, não é negociável. Tanto que, é, se vocês, qualquer termo de uso que vocês tiverem acesso, você rolar lá, não vai ter entre em contato para negociar as cláusulas. Não, é aceite ou não. Tá? Então, esse é um ponto importante. Só que tem uma consequência jurídica em decorrência de ser um contrato e um contrato de adesão. Um contrato de adesão, ele é proposto pelo proprietário da solução, pelo titular da solução. Da solução. Uh, e ele é aceito ou não pelo usuário. O que acontece é o seguinte, em todo contrato de adesão, ele precisa ser claro o suficiente para não gerar dupla interpretação, ambiguidade de interpretação, porque ele vai ser interpretado de modo favorável a quem adere. Ou seja... Se o teu termo de uso, que é um contrato, que é um contrato de adesão, tiver algum ponto ali que é ambíguo ou de algum modo confuso, não é claro o suficiente, se for necessário uma interpretação jurídica desse contrato, ele vai ser é, interpretado de modo desfavorável para quem propõe o contrato. Ou seja, é uma forma de você proteger o usuário. Tá? Então, isso encontra um bar tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor, que na maioria das vezes a gente está falando de solução, serviço ou produto disponibilizado pela internet, então na maioria das vezes vai ter aplicação no Código de Defesa do Consumidor. Então, são dois pontos que uh, são extremamente relevantes e precisam ser considerados na elaboração de um
0: termo de uso. Legal, legal. Então. Com ele, é um contrato. Ele também precisa ser equilibrado no sentido de estar bom para ambas as partes, certo? Tem essa questão de não. Assim, exatamente direito e de deveres, até porque a gente está falando de site, mas hum. é quase como de deveres de um lado deveres do outro. Perfeito,
2: perfeito. O equilíbrio contratual, principalmente numa relação de consumo, é extremamente importante. É, eu sei que alguns podem dizer: ah, mas eu já baixei uma solução, tipo, em termos de uso, de uma solução do Google, é, Europa, Estados Unidos, e, ou mesmo no Brasil, algumas soluções, eles têm a. É, Renúncias de direito ou é, o usuário renuncia a todo e qualquer direito acerca de eventual vício da solução. Esse de cláusula no Brasil ele é considerado, elas são consideradas abusivas, então precisa ter uma certa parcimônia, um certo equilíbrio ali na elaboração das cláusulas, porque é, esse contrato ele vai ser interpretado sobre a lógica da legislação brasileira. É, aí começa um grande problema, que a gente vai falar um pouco mais detalhado para frente, que é a questão da utilização dos padrões. Então, ah, é, eu sou um cara de tecnologia, estou acostumado a consumir muito, muito serviço de prestador estrangeiro e eu uso o termo, olho lá, dou uma olhada no termo de uso da, da solução dele e replico para mim. Só que, eventualmente, eu posso estar ignorando alguma adequação lei, necessária para a legislação brasileira. Então, faz todo sentido, Demar. precisa haver um equilíbrio entre as cláusulas... Uh, para que ela não,
0: não seja considerada abusiva. Legal, é, então mais uma dica aí, muito importante, nada de Ctrl-C, Ctrl V no seu, no seu termo de uso. É. Então, como o Fábio falou, cada caso tem que ser analisado com essa análise realizada a criação realmente desses termos entender qual que é a solução qual que é o produto que está sendo oferecido ali para que seja um termo de uso equilibrado e que seja bom para ambas as partes e principalmente se adequa à lei que faça você estar dentro do regime é, em agosto agora vai entrar outras partes do LGPD, certo, Fábio? Isso, é, na verdade aplicação de sanção, algumas, ah, alguns trechos
2: que ficaram é, com vigência suspensa e entram em vigor em agosto, é, impacta, mas não tanto quando a gente fala de termo de uso. Então acho que talvez seja uma boa oportunidade para a gente diferenciar uhum. de termo de uso e política de privacidade. Acho que pode surgir bastante dúvida, né? É, primeiro, termo de uso a gente já definiu como um contrato, né? É, celebrado entre o prestador de serviço, o, o, o vendedor do pro, determinado produto na web e o usuário daquela solução, tá? Por outro lado, a política de privacidade, ela tem como objetivo, ela não é necessariamente uma relação contratual. Ela tem por objetivo é, explicitar de maneira clara como serão tratados e quais são as políticas que serão aplicadas à privacidade dos dados pessoais que estarão sujeitos à LGPD. Eu sei que o Vinícius esteve aqui uh, no episódio anterior e comentou bastante sobre a política de privacidade, mas essa é a principal diferença. Enquanto um você tem um contrato celebrado entre duas partes, na política é um detalhamento de como serão feitos, é quais os tratamentos de dados serão tratamentos
0: serão realizados nos atos pessoais do usuário, tá? Show. Então, para você que está nos ouvindo, tem alguma dúvida de política de privacidade? Volta no nosso último podcast que ele é inteiro. <risos> ter ligado a, com a relação de política de privacidade. Então, se tiver qualquer dúvida, o doutor Vinícius falou conosco sobre política de privacidade e a questão de cookies para que a gente consiga aí compreender o conteúdo de maneira bacana.
1: É, então, agora que a gente tem um pouquinho mais de, de, de clareza em relação ao que, que é o termo de uso... É, Fábio, você poderia explicar pra gente o que precisa ter dentro de um termo de uso, o que precisa estar incluído dentro dele? E também, se não for estender muito, é, que tipo de serviços assim, por exemplo, assim, quando a gente chega num site, ela sempre precisa ter esse termo em um termo de uso e a política de privacidade, mesmo que eu não faça nenhum tipo de cadastro, eu vou precisar ter? Vamos lá, vamos lá. É... Então, a primeira pergunta
2: é a respeito do, do, do que, ter... o que o termo de uso precisa
1: ter. Né? Eu acho Qual que você é pode um falar primeiro disso. Isso? É... Isso? Em, relação ao... em relação à necessidade de ter um termo de uso. Perfeito, perfeito. De... Depois você entra
2: em... Uhum. É, em relação à
1: necessidade,
2: é importante entender que a partir do momento que você disponibiliza uma solução é, e a gente está sempre falando de web, né, web, aplicativo enfim, quando você disponibiliza uma solução para um determinado usuário é importante que por mais limitada que essa solução seja, mesmo que seja um website é importante que uma, uma, estático, né, ou seja não é um e-commerce, é simplesmente uma, uma página institucional é importante que haja é, clareza quanto o que o usuário pode ou não fazer, o que, quais são as obrigações da, do prestador em relação às informações que eventualmente ele presta no website, então, por exemplo, você pode colocar uma divulgação de uma promoção no, no site ah, mas eu só divulgo a promoção é, eventualmente se a divulgação de promoções campanhas for uma ferramenta frequente no seu website eventualmente seja interessante você ter uma é, determinação um, um dispositivo na, no termo de uso esclarecendo um pouquinho sobre essas campanhas então a ah, é, Eventual campanha estará sujeito à disponibilidade de estoque, ou seja, para que você possa dar clareza ao usuário. Tá? Então, assim, sempre quando você disponibilizar um serviço, ainda que seja um serviço de consulta, um site institucional, é importante que
0: tenha um termo de uso. Então, só aproveitando, Fábio... Quando eu tenho um blog que eu faço conteúdo, eu também estou prestando, vou colocar aqui entre aspas, serviço, certo? Então é necessário também esse termo de uso, porque o meu produto é consumível com a leitura
2: sim, sim é, óbvio que assim, dependendo do tipo de, de, de serviço, do tipo de informação, dependendo ah, da razão, do modo como a plataforma a solução é utilizada o termo de uso ele vai ser mais simples ou mais complexo né? então por exemplo, se você utiliza uma plataforma de e-commerce é, no termo de uso que você vai estabelecer as questões de política de devolução, de desistência do, da compra, do você vai estabelecendo um termo de uso é, você pode até separar, em algum, deixar mais claro em algumas partes do, do site mas é importante que isso esteja no termo de uso e por outro lado, se você tem um, um blog por exemplo é importante que você coloque eventualmente é, informações acerca de utilização direitos autorais é, eventualmente é, necessidade de você ser citado na republicação da, da matéria, então é, o termo de uso serve para você Exatamente para isso, para você regrar uh, a sua relação com o usuário da plataforma. Tá? É, um ponto importante é a questão de termos de uso genéricos, qual que é o problema? Né? É, não adequar à realidade do negócio, né? então é, eu pego um termo de uso de um e-commerce, e eu vou, vou replicar ele Eu digo replicar porque a gente... É, no dia a dia a gente vê réplicas mesmo, inclusive que às vezes a pessoa esquece de substituir o nome, de onde, o nome do titular da solução de onde ela tirou aquele termo de uso
0: parece absurdo mas é comum então você vai ler o termo de uso você se depara com um termo de uso que é tipo da empresa,
2: mas sim, 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 é, eles não é o caso sim, não são nada os casos Ai, é, óbvio que assim além de ficar feio para a imagem da empresa né, é uma questão de de imagem e mercado, é, isso traz uma consequência. Não é a questão do nome, não é esse o maior problema. O maior problema é você estar utilizando um termo que foi desenvolvido por um modelo de negócio completamente diferente do seu. Então, como o termo de uso tem natureza jurídica contratual, né? Lembrando, contratual, contrato de adesão. Se, se houver alguma dúvida, ou algum é, alguma contradição ali, ele vai ser interpretado ao meu desfavor. Ou seja, eu proprietário da plataforma, é, a partir do momento que eu crio obrigações, é, coloco algum termo lá, estabelecendo algumas obrigações, que eventualmente eu não consiga cumprir porque eu simplesmente repliquei o termo de uso de outra, outra solução, eu posso ser responsabilizado. Então, é necessário que haja essa compreensão de que o termo de uso ele é um instrumento de criação de obrigação, direitos e obrigações. Então, é, copiar o termo de uso de um terceiro que dentro do modelo de negócio dele ele tem condições de se comprometer de se obrigar a cumprir determinadas regras e trazer para o meu sem efetivamente fazer uma análise do meu modelo de negócio pode fazer com que eu esteja me comprometendo com algo que eu não vá cumprir então precisa tomar muito cuidado com essa questão do termo genérico. Ah, eu preciso de um termo, eu vou dar um. vou buscar no Google um aqui, que, um aqui que.. cujo modelo de negócio se aparenta com o meu, e vou colocar aqui no meu, no meu site. Vai atender? Muito provavelmente não. Então precisa tomar muito cuidado com isso. É, o modelo. Pode ser mais
0: prejudicial do que a ausência desse termo de uso. É, isso é interessante. Isso é bem interessante, porque sem ele, logicamente, você não vai estar de acordo com a lei, mas. Sim. O modelo vai te fazer ter obrigações que não necessariamente você tem condições de, de, cumprir. Cumprir, né? de cumprir. E lembrando, né, na
2: grande maioria das vezes, pelo menos na grande, na grande maioria dos modelos de negócio, a gente está falando de uma possível relação de consumo. Então, esse contrato ele vai, ser considerado, ele vai ser interpretado sob a lógica de código de defesa consumidor. Tanto o código de defesa consumidor quanto o, o marco civil da internet estabelecem como um dos direitos do usuário, da, da solução ou do consumidor, que é o direito à informação, é, à clareza das informações. Então, é, se eventualmente eu pego um termo que não é tão claro para o meu negócio, eu não só estou me comprometendo com algo que eu não, eventualmente eu não consigo cumprir, como eu também estou violando o dever de informação do usuário. É, o termo de uso, ao contrário da política de privacidade, ele é um ele tem uma redação um pouco mais um pouco mais de juridiquês vamos dizer assim, porque ele é um contrato né? a política de curiosidade ela, ela é mais clara assim muitos termos jurídicos para ser de mais fácil acesso em termos de uso ele tem um pouquinho mais de juridiquês mas é importante que não seja tão complexo ao ponto de que uma pessoa não consiga interpretá-lo então, ah não, mas eu vi umas palavras bonitas aqui que são jurídicas, eu vou colocar no meu termo é, eu posso não estar atendendo ao dever de informação é, para com o usuário o dever que eu tenho de prestar informação de modo claro, claro então, e outra coisa sempre quando a gente for falar de renúncia de direitos, então o usuário renuncia ao direito por exemplo né, de Renuncia ao direito de arrependimento. Primeiro que esse, essa renúncia ela é nula, porque o direito de arrependimento ele não pode ser renunciado. Só como exemplo. É, o usuário renuncia ao direito de arrependimento, de eventual aquisição realizada né, na internet. Tudo que for uma renúncia do usuário, é importante que seja dado destaque. Então, ao contrário do que a gente vê em contrato, que existem as notas de rodapés, no termo de uso, é importante que tudo que se refira à renúncia seja colocado em caixa alta, sublinhado, negrito. Se tiver a possibilidade de colocar um checkbox lá para a pessoa efetivamente manifestar ali, é interessante. Bacana tá? é... Aí a
1: gente parte, né Diego Pro ah, o que deve ter Que você falou, né Que existem termos mais simples E mais uhum. complexos Pode é... ter essa, essa, essa dificuldade né Que muita gente pode ter De incluir coisas que não devem E assim, para entender um pouquinho melhor O que precisa ter, o que deve ter O que pode ter dentro de um termo Perfeito, perfeito <risos> É... Há essa possibilidade de variação,
2: obviamente, conforme o modelo de negócio, né? Então, por isso o problema de você utilizar um padrão modelo, né? é, atendidas as especificidades de cada modelo de negócio, né? Primeiro, o primeiro item não é nem o que deve ter, mas é como deve ser apresentado, é a questão da clareza, é extremamente importante que ele seja claro, porque ele vai ser interpretado de modo favorável a quem deve então o primeiro ponto é a clareza, não é necessariamente um conteúdo, mas é a forma como você vai elaborar. O segundo ponto é delimitar exatamente é, quais são os serviços ou quais são os produtos que você eventualmente está disponibilizando por meio daquela solução. Então detalhar exatamente o que são os serviços. É, ah, Por exemplo, ele pode ter um, um serviço de newsletter seria aderir então detalhe esse tipo de, de serviço ah é disponibilizado um serviço de licenciamento de uso de uma solução detalhe esse serviço então a, a, a clareza na definição dos serviços é uma premissa é a premissa principal de qualquer termo de uso uhum. tá mesmo de um termo de uso mais simples é... outra coisa delimitação do modo de uso da solução então, vamos supor que você eventualmente tenha uh, um website que disponibilize uma solução de consulta de dados, ou de dados não, mas de informações públicas. Uhum. É importante você, por exemplo, o site da Receita Federal, um exemplo, uhum. né? Uh, importante que você deixe claro para o usuário quais são as limitações daquelas bus daquela busca. Ou seja, qual, o que ele pode fazer com a ferramenta, o que ele pode fazer com o aplicativo, eventualmente o que ele não pode fazer. Então, por exemplo, ah, óbvio que um usuário de uma solução pode fazer engenharia reversa na solução. Né? A gente está falando de propriedade intelectual, é, estaria diante de uma violação. É, então, no seu modelo de negócio faz sentido detalhar essa questão de engenharia reversa? Pode ser que sim pode ser que não, pode ter variação é, então assim é, apresentar para o usuário o que ele pode ou não fazer dentro daquela plataforma tá? Legal. e limitação de responsabilidades então é, pegando então, o exemplo que você deu Demona, é, a respeito de um, um blog Eventualmente você pode apresentar ali informações ou conteúdos de terceiros. No é, termo de uso de um blog, por exemplo, a depender do, do conteúdo da publicação, que normalmente é publicada no blog, talvez seja interessante ter ali que eventual, eventual informação prestada por terceiro não é responsabilidade daquele que escreve. Então, a depender do modelo de negócio, a depender do serviço oferecido, você vai definir o que é importante é, ficar claro quanto aos limites de responsabilidade. Tá? E lembrando que, assim, é, cláusula de, de negativa geral, né? Não me responsabilizo por nada. Elas, normalmente, embora comuns em alguns termos de uso aí, acho que você já deve ter se deparado com isso, é, embora comuns, elas são consideradas nulas de pleno direito. Tá? Não posso simplesmente oferecer um serviço, oferecer um produto na, na internet e não me responsabilizar por
0: nada. É como se, eu, por exemplo, eu tenho um e-commerce e as pessoas têm que fazer um cadastro para comprar e eu não me responsabilizar caso alguém entre no meu banco de dados e roube esses dados, certo? Você tem responsabilidade. Mesmo que você
2: escreva em letras garrafais é. no termo de uso, que você não tem responsabilidade, você vai ser responsabilizado. É. Esse é um tipo de cláusula que é considerada nula de pleno direito, porque
0: é abusiva. Uhum. Então, atenção aqui, pessoal. Vocês são responsáveis por tudo que acontece com os dados pessoais cadastrados no seu site então não adianta colocar uma cláusula dessa de enúncio, que você não tem responsabilidade caso haja alguma algum erro de tecnologia alguém hackeia o, seu, o banco de dados que você contratou e como o doutor falou isso é nulo um, isso, isso não, não, essa é uma cláusula abusiva não adianta escrever. Qual é... esse, esse entre por sua conta e risco não, existe, então, não né? existe. Não existe. Não
2: existe. É muito comum em soluções internacionais, né? É de nuvem, de qualquer outra outra funcionalidade você, ter, você achar o termo de uso lá, que vai estar em inglês e tal, você vê que ele ah, não se responsabiliza por nenhum, nenhuma falha no serviço é, isso tem validade lá fora, na legislação brasileira isso é considerado nulo uh, nem tudo que você escrever no termo de uso, por isso é importante a consulta de um de um profissional da área jurídica para auxiliar para que ele consiga analisar qual, qual efetivamente quais efetivamente são suas responsabilidades e a partir delas estabelecer alguns limitações de responsabilidade então importante é não tem como você não ter responsabilidade eventualmente você consegue limitá-la
0: desde que respeitados os limites da lei então, mais uma vez, atenção nesse ponto, pessoal. Mais algo que precisa incluir? É, a gente
2: comentou na questão da alimentação de responsabilidade, de eventual renúncia de direito, é, que essa renúncia de direito ou seja, por quem está aderindo, que esteja de maneira clara, mais destacada, então, caixa alta, sublinhado, checkbox, o que for, é, eventualmente, se for produzido conteúdo na plataforma. Então, assim, ah, eu tenho um blog e eu tenho uma página de... É, um chat entre as pessoas, um, um, um fórum, por exemplo. A quem pertence o conteúdo produzido no fórum? É, quais são as limitações? O que eu posso produzir ou não nesse fórum? É, o que eu posso compartilhar? Então, é importante que, nesse caso, por exemplo, que eu tenho uma solução que tem um fórum, que tem um chat, alguma maneira de interação entre as pessoas, é importante que exista uma cláusula estabelecendo as limitações de responsabilidade daquele que disponibiliza a, a ferramenta de quem efetivamente produz o conteúdo é, a questão dos direitos autorais uma, do conteúdo produzido aquela né?
0: questão de comentários também entre tudo nessa, né? sim, sim e é sempre importante,
2: óbvio que é, até pela questão da neutralidade é, quem oferece uma solução Onde são produzidos conteúdos por terceiros, desde que essa pessoa, essa, esse proprietário dessa solução, haja com a devida cautela, é, eventual, atenda a eventual solicitação judicial para esclarecimento, a prestação de informações, ele não vai ser responsabilizado por conteúdo produzido por terceiros. Né? mas lembrando que é sempre um produto, um serviço seu que está sendo disponibilizado. Então, é importante que a pessoa que está ali é, aderindo ao termo de uso, né, que essa, esse é o nome, adesão, eu aceito ou não o termo de uso, não discuto, uhum. aquele que está aderindo ao termo de uso tem a ciência desde o início. Tá? É... é... Um ponto interessante de comentar também, precisa ter, a questão das mudanças, né? as atualizações. Óbvio que quando você lança um modelo de negócio, é, você vai pivotar várias vezes, seu modelo de negócio vai mudar e, obviamente, as soluções vão mudar também. Né? E, por consequência, o modo de utilização da solução também vai mudar. E é prudente que o termo de uso também seja atualizado conforme os incrementos tecnológicos que eventualmente sejam é, implementados. É, o termo de uso pode ser mudado? Pode, é, quantas vezes for necessário, mas é importante que é, seja, de algum modo, dado é, visibilidade ao usuário. Ou seja, eu sou um termo, eu sou um usuário de uma determinada plataforma. Esse o termo, um termo de uso foi atualizado. Eu preciso ser comunicado de algum modo. Então, assim, ah um, um, um pop-up um para ele dar uma sede isso, isso é, 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 é termos de uso desde é, isso, é importante que, tenha, que ele seja informado ele pode, eu posso sim é importante que ele tenha a possibilidade de não aceitar o termo de uso e sair da plataforma então, sempre é importante ter essa lógica então, não, não é um contrato você não aderiu a um contrato? Então você espera que eu mantenha essas condições. Caso eu mude, é prudente que eu te notifique. fale, olha, nós acordamos algo lá atrás, mas eu estou mudando. Você uh, pretende permanecer na plataforma? Se sim, você precisa, vai
0: precisar dela, aceite novamente. Pegadinha, pergunta uh, pegadinha. Vamos lá, é, vamos lá. É. Eu tenho um banco de dados com uma série de clientes de um certo tempo uns dois, três anos e agora estou me adequando ao LGBT, mudei meu termo de uso mando um e-mail falando sobre essa alteração para todos, correto? é, você vai ter que mudar
2: não só vai ter que notificar não só a mudança do termo de uso quanto da eventual alteração da política de privacidade então, você vai ter que notificar ah, nessas nessa, duas situações ó, alterir os termos de uso eu estou notificando, e a política de privacidade, se ela não existir, ela passou a existir, eu preciso que você se manifeste acerca dela, ou se ela foi atualizada, eu preciso que você se manifeste acerca dela.
0: E aí você precisa de uma
2: solução que. ele
0: tem que dar de alguma forma algum Isso. principalmente quando a
2: gente fala da política de privacidade em que compete ao cuja base legal principal normalmente utilizada em website tal, é o consentimento é, eu preciso ter o registro desse consentimento então, inclusive das atualizações eventuais atualizações lembrando que a LGPD atribui o ônus da prova, ou seja, a quem compete provar o consentimento a quem disponibiliza a solução então, é, existem diversas soluções no mercado que fazem o registro, a captação e o, do registro e o arquivamento da, de cada consentimento. Né? Então, é importante, sim, que seja informado tanto a atualização do termo de uso quanto a política de privacidade e em relação à política de privacidade se atentando à obtenção do consentimento. Bacana. Então...
0: Hoje nós falamos com o Dr. Fábio. Muito obrigado, Fábio, por esclarecer nossas dúvidas. esteja convidado para outras tópicos, tanto de LGPD quanto para negócios. Perfeito. Eu, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. É,
2: agradeço você demais, Diego. E contem comigo, sempre que precisar, para debater direito e principalmente nessa aplicação a negócios. Legal.
0: Vamos finalizar nosso episódio hoje. Então, para quem nos ouve, verifique nos nossos últimos podcasts, nossos outros conteúdos sobre LGPD, termos de uso, PUC, Política de Privacidade, já está no nosso blog e até a próxima.
1: Lembrando também que esse podcast é um oferecimento de PRT Digital e Capitão Inteligente. É, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.
0: Esse episódio é um oferecimento de PRT Digital e Capital Inteligente.